0: Ja. band loopt.
1: Nou. Camping de Vrijheid 22. Alweer. Voor een, voor een deze dagen sterk veranderd luisterpubliek. Want jij zei altijd... kan me niet schelen hoeveel mensen luisteren als mijn moeder het maar mooi vindt. Ja. Zo was het toch?
0: En die, uh, en, en die luistert niet meer op aarde mee. Inderdaad.
1: Niet meer op aarde. Ja, je, nee. nou, je bouwt een mogelijkheid in dat ze... Elders.
0: Ja, dat deed ze zelf in elk geval niet, dus dat doe ik ook maar niet. Nee. nee. Maar ze, nee, ze, nee. ze is overleden. Ja, ze is niet meer. Uh, de, nee. Het is heel gek. O, allemaal dingen die gebeuren. Uh, weet je ook oh, ja, er komt er komt een boek uit. Dat is dan het eerste boek dat ze niet meer zal zien. Inderdaad, ja, de, eer, de camping de vrijheid. Ja, dat is dan de eerste die ze niet meer gaat horen. Ja. Dat is heel raar.
1: Want ze luisterde.
0: Ja, ze luisterde wel. Naar. Ik, ik moest er wel heen met een laptop en dat en het openklappen, want ze was <laughs> niet, niet ze, ze, zij was er, erg oud en daar zat en was niet echt meer. Ze, 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 ze had geen podcast-app. daar kon nee, ze nee. niet. mee uh, kon ze niet meer werken, dat, uh, dat, dat, terwijl ze een ontzettende radioluisteraar luis, uh, raar was. Ik heb eigenlijk. Uh, de, de radio was altijd aan bij ons ja. meestal VPRO, dus uh, pandemonium bijvoorbeeld, om maar om wat te noemen met, met, uh, met hele mooie voordrachten van Johnny van Doorn, met zijn worsteling door de weken heen, en Maarten Biesheuvel, en, en,
1: het gebouw de VPRO, het gebouw open.
0: natuurlijk, ja en, dat, uh, ja, en, en natuurlijk Corgales inderdaad, ja. en, en Ischa en ga zomaar door, als kind met de uh, paplepel heet dat, met he? de, dagelijks, het uh, ja, op de zo, zo dagelijks als kon is mij dat bijgebracht, <laughs> en ik vind het nog steeds ook de leukste radio die er, die er is, en, uh, eigenlijk vind ik het ook een soort voorspook van wat podcast geworden is. Dat er een ja. bepaalde ongehaastheid in zit. Van nou ja, dan luisteren er zoveel mensen en, ja, nou, en dan maar zoveel. is wel goed. We Volk willen graag niet maken.
1: het idee van alles kan. En het ja. liefst niet geformateerd en uh, ge van tevoren ingestudeerd. Precies. Ik heb wel eens radioprogramma's meegemaakt en werd er van tevoren getraind. En dan zei die presentator, uh, welkom. En dan heb ik graag dat u zegt, uh, blij hier te zijn. Dat werd tot op de, ja. op de regel en dan deed je zo ja. het spontaan was.
0: Ja, dat, dat is toch ja. dat is een soort radioplaybacker wat je dan doet. Hè? Ja. Vreselijk, ja.
2: Dit is Camping de Vrijheid. De poëziepodcast van Ingmar Heidsen en John Jansen van Galen.
1: Oké, okay, wat, ja. uh, wat wat? Um. Uh, nou, ja... Geschenk van de maand, gedicht van de maand, nieuws
0: van de d maand. Dat is misschien wel leuk om te vertellen. U kunt dat niet zien, en dat maakt ook helemaal niets uit... maar onze geluidstechnicus Johan Borger... heeft speciaal voor dit doel een laminator meegenomen. Want er is één ding zeker in het leven... Nou, er zijn een paar dingen zeker in het leven... maar één ding is zeker bijna niet zo, zo bevredigend... als het lamineren van stukjes papier... Uh, we hebben een heuse lijst en daar staat eigenlijk precies op wat we nu gaan doen. We hebben net de cold open en het intro achter de, achter de rug. Ik vind het al leuk trouwens om te vermelden dat we dus in blijde afwachting zijn van Ellen Dekwits. Want dat is onze gast van de maand. Ja. Uh, en uh, Johan heeft zojuist het bord omhoog gehouden als een soort ronde mis. Het vers gelamineerde bord dat nog een beetje warm is van de machine. En daar staat op nieuws van de maand. Het laatste nieuws. Dat is heel dichtbij
1: eigenlijk. Dat, dat is... Uh... Zaterdag aanstaande, om uh, in, in de middag, in iets wat heet, weten mensen van buiten Utrecht niet wat dat is. Het Louis Hardloper Complex, wordt jou, voor jou altijd alles gepresenteerd. Ja,
2: ja en dat, dat
0: is waar. En en dat het, is als het, het jouw nieuws van de maand. <laughs> ja,
1: want dat, het, dat is, als het gerucht wil of erbij gepubliceerd wordt door de uitgever.
0: Je verzamelt werk tot nu toe. Ja, daar komt het wel op neer. Ja. Team maar of, ja, maar dat was in
1: 2016 ook al zo, bij ja. voor de liefste
0: onbekende. Klopt, alleen was het ja, tot dan toe inmiddels. Ja. Maar de, dus je over je zeven tot dan jaar, toe? jaar opnieuw. Een, een tot abonnement dan van toe? zeven jaar, dat lijkt me wel wat. Ja, dan ben ik 60 bij de volgende, nou, dat, dat, dat is toch wel aardig. Ja. Ik heb geen idee of dit, of dit zo doorgaat. Uh, dat is niet te zeggen, maar het, 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 het is wel, uh, als, als we de boeken erbij pakken, dit ja. is zeg maar de nieuwe... En ja, dus je ziet wel, het, het, het scheelt gewoon twee bundels. Alles wat hierin
1: staat, staat daar ook weer in?
0: Ja. Oh. Dus het is wel een opbouwend uh, ja. uh, effect. En maar het volgende, het is nog een stuk dikker. Ja, precies. Kijk, de, de, er staat wel tegenover. De, de, de mijne ligt ook echt uit elkaar. De, de, ja. Dit is mijn optredexemplaar. Dat is een soort, een soort klont papier geworden, zeg maar. Dus die nieuwe, hij heeft ook een harde kaft voor het eerst. Dus daar kan je mee verdedigen. Dat is bij sommige voordrachten heel prettig. Ja. Dus ja, die gaan we presenteren. en... Uh, ja, eens kijken wat het wordt.
1: Titels voor jou altijd alles en voor ja. de liefste onbekende dat onthult, zal ik maar zeggen. Een soort hang naar liefde en liefdesbetuigingen.
0: Wat Herman Brood ook al zei, van, waarom, waarom ga je op een podium staan? Waarom, waarom probeer je iets te maken van kijk eens mama wat ik kan? Goed, ga jij er een voor lezen of zal ik dat doen? Nou doe jij dat maar, dat, ja, dat, ik dat, laat, de, dat laat ik me niet ontgaan. Uh, ik neem er er een ontgaan. Die,
1: ik, die ik geloof ik wel eens eerder heb gelezen, maar die vind ik zelf, is mijn favoriet gedicht van jou, heette Achter de Schutting. Je was kind en alles was er, weet je nog. Bijna niemand was dood en je was zo klein als de wereld om je heen. Drie straten en een schoolplein. De geheime plek in de bosrand, jouw boom, het parkje met de groene schaduwen achter de heg. Alles was er en het zou er altijd zijn, want niemand kwam op het idee daar iets aan te veranderen. En je weet ook nu niet meer hoe alle dingen gingen schuiven. Hoe struiken of jurkjes zich openden als theaterdoek met uitzicht op iets wat je nog niet zien mocht. Iets wat eigenlijk voor later was. Misschien was er een kijkgat in de schutting. En dat je jezelf geen kind meer aan de andere kant van de schutting terugvond en je afvroeg hoe je daar gekomen was. Maar vooral waar de wens dat alles steeds weer anders moest vandaan kwam. En dat je nu pas begrijpt dat wat je doet alleen een poging is om de dingen terug te veranderen. Naar de tijd dat alles er altijd was. Zoals het was toen je nog kind was. Alles was er, weet je nog. Bijna niemand was dood. En je was zo klein als de wereld om je heen.
0: Dankjewel. Ja. Hm. Wat leuk om eens te horen.
1: het <laughs> gedicht van de maand.
2: Het gedicht van de maand.
0: Mijn gedicht van de maand uh, heeft ook wel te maken met nieuws. Ik, uh, wij nemen dit op op de, dinsdag, uh, de eerste dinsdag uh, onder onze nieuwe dichter des Vaderlands Babs Gons. En zij had uh, zondag een prachtige inauguratie uh, in Utrecht, in Vredenburg, in de Hertz. En dat was een zeer indrukwekkende bijeenkomst, kan, kan ik wel zeggen, met... Uh, Erg mooie voordrachten. Uh, er waren wat uh, uh, ex-DDV's waren er gekomen. Anne Vechter las voor, SNOMI Perkin las voor. Maar wie er ook was, was Roger Robinson. Uh, en daar had ik nooit van gehoord. Uh, een, een Engelse dichter, als ik het goed begrepen heb, die uh, uh, de bundel A portable paradise schreef. En dat was echt zo'n verschrikkelijk mooie voordracht. Dat ga ik ook niet eens proberen na te doen in het Engels. Ik vind het uh, leuk, want dit is echt toch wel kakelvers om... Uh, een van haar eerste, misschien wel haar eerste uh, gedicht in functie uh, voor te lezen. Van Bob Schons uh, dus. Ja, ja. Van, van Bob Schons. Uh, ook dat durf ik bijna al niet te doen... Want, uh, wat de meeste mensen al wel weten die haar behoren voordragen. Uh, we hebben nog nooit zo'n goed optredende dichter des Vaderlands gehad... en die zullen we ook niet gauw hierna meer krijgen. Met dat als disclaimer... personeelstekort. We komen tekort. Verliezen een stad vragen ons af hoe we thuiskomen, hoe nader tot onze geliefde te komen. Een college, een ingreep, minder treinen, minder trams op het traject richting OLVG. Een verbod op verlof, een nacht zonder eerste hulp. Ook op mijn post een personeelstekort. In mijn linkerborst, ergens in het laatste jaar, is schaarste schade geworden. De OK-medewerker OK deelt orders uit aan niemand die het hoort. De verpleegkundige verontschuldigt zich, ik heb geen mensen. Ook hier in de taal kom ik handen tekort. En komen de woorden wellicht te laat voorrijden. De tijd staakt hier zo af en toe. Moedigt aan om met minder meer te doen. We zullen mislopen, stranden, dan weer vertragen. En hopen dat we in ieder geval op tijd zijn... Om onszelf te begroeten bij thuiskomst. Hm. Al dus, Dichter des Vaderlands. Ja. Onze dichter des Vaderlands. Daar gaan we plezier van hebben. Dat ja, hebben we al.
1: Dat, zeker. zeker. Ja, ik las uh, over een theaterstuk in Gent opgevoerd.
0: Rumi Passion.
1: Stijf uitverkocht. Ik dacht, nou, het is gebaseerd op de, de gedichten van deze dichter. Rumi of moet je zeggen Rumi? Hm. Ik weet het niet. Ik hoor meestal kan. Rumi. Uh, heel beroemd, ik ken hem nou. ja. ik had wel eens van hem gehoord, maar wij ben gaan zitten bladeren en dan is het rare, eigenlijk heel veel van wat je over hem leest staat mij in principe tegen. Een <laughs> spirituele dichter, nou ja, als je dat zegt, dat wil, maak ik zelf wel uit of hij dat is. Ja. En hij, hij wordt gekoppeld aan mystiek en soefi en, en de secte van de dansende derwischen, mm -hmm. enfin hij, uit de 13e eeuw is hij. Maar als je dat allemaal niet weet, of weglaat, of er overheen stapt... dan krijg je gewoon een prachtig gedicht. Ik heb hier een hele stapel mee. Ik koos er één uit. Die is afgedrukt in de essay-bundel. Dit gaat niet over grasmaaien, van Ellen Dekwits, die zo hier te gast is. En dat luidt als volgt. Rumi dus. Mijn sterkste eigenschap is dat ik niet tegen de winter kan. winters ben ik slecht gezelschap. Als je niet hier bent, groeit niets. Ik kan niet helder denken, mijn woorden raken in de knoop. Wat doen we met bedorven water? Terug gaat het naar de rivier. Wat doen we met slechte gewoonten? Terug wil ik, terug naar jou. Er bestaat een geheim medicijn, alleen bestemd voor wie zo'n pijn heeft, dat zelfs hopen niet meer helpt. Wie nog hoop heeft, zou zich beledigd kunnen voelen. Kijk zo lang mogelijk naar de vriend van wie je houdt. Onverschillig of de vriend zich van je keert of naar je toekomt. Rumi.
0: Dat ja, is natuurlijk prachtig. Kijk, die Rumi, uh, het is zeg maar de enige dichter waarvan je zeker weet... dat je hem ook kan vinden in winkels voor esoterische lectuur. Mm. Naast, uh, uh, naast de Rider-Waite-tarot en, uh, en, en de mandala's ja, ja precies, ja. en, en de klankschalen. En andere paraphernalia uit de Happiness. Uh, zoals je dat hier hebt in een boekhandel die heet De Wijze Kater... Oh. <laughs> Waarbij je vaak denkt, een onwijze kater. Maar het is een heel leuk boekhandel. Ik kom er graag. Ik hou wel van dat wierook en patchouli gedoe. Oh ja? Ik heb er geen bezwaar tegen. Ik, ik heb er heb... geen
1: bezwaar tegen, maar geen affiniteit mee, zou ik maar zeggen.
0: Nou, geen, geen, geen geestelijke affiniteit. Maar ik denk, ach, het brengt het kwaad niet in de wereld. En die roomie oh, nee. is natuurlijk een beetje, een, beetje, een beetje ingelijfd door die, door die sandalen en wierookkultus. Ja, ja. Maar het is natuurlijk gewoon een hele goede, hele goede klassieke dichter ja, geweest. Precies. En, en ja, Waarom die nou wel in die hoek is, ge, is, is, is gezet en andere dichters uit zijn tijd dan. Dat bedoel ik bedoel, als je niet. wel een wegstreept,
1: ja. hou je een dichter over en niet de, niet de eerste, de beste.
0: Daarom, en dat, dat is het belangrijkste. En ja, je kan ook zeggen, als dat ervoor nodig was om, om dat werk op de kaart te houden, nou ja, so be it. Ja. Goed. Uh, want dat is het leuke aan Roemie. Het is eigenlijk heel erg menselijk. Het is heel erg. Uh, Nuchter en aardig. eigenlijk. Ja, het heeft niet te maken nuchter. met, 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 met uh, vage wouwen. Zwevelig. Nee, nee dus, nee, dus uh, nee. hartstikke leuk. Ja. leuk. Leuk dat je daarmee aankomt. Ik Zit, dacht, dan kun
1: je naar nou gaan kijken, Roemie pesje maar dat is niet zo. Het was een paar keer stijf uitverkocht en ik oh. geloof niet dat ze het nog eens een keer opvoeren. Jammer misschien. Gent. Aan het, het kouter te Gent. Daar is een theater. Ah, juist. Um, ja, geschenk van hey. de maand dan.
2: Vol verwachting klopt ons hart Een poëtisch geschenk Uitpakken
0: Ja, dat is wel lastig Ik moet dus kiezen nu Ik heb, ik heb, ik heb er twee en, 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 ik, en ik wil er ook twee oh. Als het mag Maar ze gaan over hetzelfde iets uh, vlugger praten. Ja, maar ik ga heel snel praten En ik doe gewoon uit beide iets heel korts Dan, dan is, het, is het zo voor elkaar Ehm uh, ik heb hier het, uh, het, het binnenwerk van de uh, nachtbundel van de veertigste nacht van de poëzie. Uh, wie naar de nacht gaat, weet dat. Wie dat niet doet, kan ik het nu vertellen. Uh, als er een nacht van de poëzie plaatsvindt, dan hoort er ook een bundel bij... die speciaal op die nacht verschijnt met van elke deelnemende dichter een gedicht. Uh, en dat is dus een soort... Grote bloemlezing in dunne deeltjes door de eeuwen heen. Want het is al de veertigste nacht, dus dat is ook wel een aardige turf alles bij elkaar. Uh, die veertigste nachtbundel vind je dus een gedicht van elke dichter die daar op 7 oktober gaat optreden. Uh, ik doe het, uh, het korte gedicht voor E van Judith Herzberg. Waar heeft de wereld zijn of haar fabriek waar hij of zij weer elke dag weer gloednieuw weer, weer produceert? In Ierland, weet ik. Al dus Judith Herzberg, nee. die heeft het nog steeds, kunnen we ja. wel zeggen. Um, en uh, dan wil ik graag nog even wijzen, want dat vind ik ook wel, het is echt een cadeau. Uh, het Hollands Maandblad uh, heeft een heel nummer gewijd aan de 40ste Nacht van de poëzie. Ik wist niet dat uh, het nog bestond. Ja, het bestaat nog en het, en het is levend en schoppend. En het staat dus barst, barstensvol met prachtige gedichten. Uh, en uh, onder andere vind ik van Mensje van Keulen ah. het gedicht Nachtvader. De vader met zijn bronzen baard en lippen vol versgenoten vet. Hij draagt het kind naar bed. Zijn borst, zijn hartslag, kronkelende vreter, nawomend in zijn stem... die lacht en hoest en zegt dat Dada nooit meer weggaat. Ja, Dada blijft vannacht. Zijn kus slipt als een kikker. Hij wenst. Hij meent het echt. En dit vind ik zo mooi omdat het iets heel teders en liefs heeft... Maar je voelt ook wel, die vader, misschien bedoelt hij het wel goed... maar of het nou ook helemaal goed eruit komt, is sterk de vraag. Meentje van Keulen, ik wist helemaal ik, niet die gedichten schreef. Jij nee, wel? ik wel, ja. ja.
1: Maar heel vroeger, toen trokken we veel met haar op in het Café de Pels. Juist. En uh, toen tekende ze vooral. Ze is een ja. tekenaar bij uh, Propagricules gekomen. Aha. En toen schreef ze ook wel gedichten. Maar dat is dus vijftig jaar geleden of zoiets. De jaren zeventig hebben we het over. En ik wist niet of dat ze nu nog of weer... Gedichten schreef. Nee. Ja, ik, ik weet niet of dit,
0: of dit recent is, maar daar ga ik eigenlijk wel van uit. Dus, ja, ge gedichten van mensen, sowieso in dat nummer... moet
1: eigenlijk in de show notes vermeld staan. Hè? Ja, dat,
0: inderdaad. dan ja. We kunnen eens kijken of we dat kunnen vinden. Maar de, sowieso dat nummer van Hollands Maandblad, dat je zegt dat het nog bestaat. Ja, het bestaat. En het heeft echt fantastische uh, bijdragers. Sacha Jansen, Jan Posma, Anne Vechter, N N Nisrim Barki, uh, Mustafa Keur. Het is echt... Echt hartstikke goed, vroeger, tuinman, de, vroeger de speeltuin van K.L. Pol, hè? Het Hollands Maanblad. K.L. Pol uh, schreef het gedicht al heel lang geleden... waarvan mijn moeder al decennia terug zei van... als ik nog dood ben, dan moet je dat maar op mijn kaart zetten. En uh, de luisteraar zal me vergeven dat ik steeds aan mijn moeder refereer... maar het komt ja. een beetje door haar. In belangrijke mate komt het door haar dat ik dichter ben geworden. Oh. Ze sleepte mij als kind al mee naar de nacht van de poëzie toen ik nu was ze uh, ja. dus liet me kijken naar herenleed toen ik daar nog veel te klein voor was. Als ik ook in slaaf viel, want het werd veel te laat uitgezonden. En ik, ik, ik heb nog steeds die, die twee heren bij Radio Kootwijk en die woestenij. Ja, met dat hoofd net uh, boven het zand uit. Precies, Armando ja. en Thierry Duins. En Johnny van Door die dan in een leuke jurk aankomt zitten. over een duimpand. Aan komt en, fladderen, en fladderen. Fladderen precies. Ja, ja. Ja. En ja. als zingend lijk of als kabouter. En dat is allemaal fantastisch. Dat staat, uh, staat op mijn netvlies. En ze had een gedicht gelezen van K.O. Pol. Eigenlijk een wat langere cyclus. En daar staat dit kwatreinachtige ding in. En dat hebben we op de kaart gezet. Nee, te laat. De beurt van deze dag is al een week voorbij. Heel ver, heel vrolijk, hoor ik nog een lach. Geen lach voor mij. Al dus K.O. Pol. ja. Dus we grijpt alles in elkaar. Het, 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 is een, het is een fijn blad. Het is eigenlijk samen met het uh, Liegend Konijn het enige blad... Ja. waar ik nog wel eens uit ja, met, met eigen beweging wat heen poïcie. stuur. Wat je ja, ja. zo goed vind. Ja. Ja.
1: Ja, mijn geschenk van de maand, daar weet ik eigenlijk niet van... of het wel een geschenk is. Althans, ik ervaar dat niet zo. Uitgeverijen sturen, je complete dichtbundels toe... maar als pdf en ik ben niet... Als, als bijna DigiBet niet zo handig om dat uh, handig, overzichtelijk op te slaan. Dus maar stuur ze dan dat...
0: toch door naar mij? Want ik, ik, heb, ik heb een hele bibliotheek heb je met deze? dat soort dingen. Nee, ja. en te,
1: kregen, we kregen nu van uitgeverij Pluim. Dat is trouwens een, een successtory. Oh, vertel eens. Nou, het is toch begonnen met de enorme ruzie... tussen uitgevermessie uitgever ja. van de Pluim en, ja. en de hoogmogenden bij Atlas Contact... Er zijn een heleboel schrijvers met haar in opstand gekomen tegen het nieuwe regime. Ja. En die zeiden ook allemaal dat ze met haar mee zouden gaan als ze, als ze een eigen bedrijf oprichten. En dat hebben verschillende mensen zoals Geert Mak toch uiteindelijk weer niet gedaan. Dus ze is helemaal op, zi op zich begonnen. Ja. Uh, van een kennis van mij heeft ze toen nog meubilair gekregen... om het een pandje in te richten. Dat is leuk. En, uh, ja, en, en, en twee schilderijen van Andy Warhol. Wat een, oh. een, een verkeerd geschenk is, want dat moet je dus wel verzekeren voor veel geld. Ja. <laughs> maar goed, het is haar voor de wind gegaan en nu stuurt ze dus geregeld ook... de dichtbundels op. En ik kreeg een bundel, de nieuwe bundel van PC-hoofdprijswinnaar uh, Nachoen Wijnberg...
0: Oh, die wil ik zeker wel... En uh, die, ja. uh, Maak die, ik je graag afhandig straks.
1: Die heet... Die hoe het? werkt het? Hoe werkt, hoe werkt het? het? Namelijk, hoe werkt poëzie? Dat vraagt hij zich af in die bundel. Dus ja. tamelijk, lijkt mij tamelijk intellectualistisch. Hij is, uh, hij is natuurlijk hoogleraar in de economie. Uh, cultureel ondernemerschap en cultureel management geeft hij. Uh, en hij vraagt zich dus in deze cyclus af... Hoe werkt poëzie uh, en hoe werken vertalingen? Ik zal even iets citeren wat de uitgever ervan zegt. Hij probeert na te gaan. Wat gaat verloren in de transactie van een vertaling? En legt dit misschien ook nieuwe dingen bloot? Nou, ik geef één voorbeeld. Dat is het gedicht Wegen manieren. En dat luidt als volgt. Wat vertaald kan worden, stuurt het zeggen op weg. En wat gezegd wordt is enkel samen met tenminste één weg wat vertaald kan. Waarover dat en een ander naar elkaar toe kunnen. En ook tussen dat en dat verderop is tenminste één weg... en misschien ook daarom wil ik wat ik zei herhalen... voor wat bijna hetzelfde is. Zelfs in twee gedichten ver van elkaar... en zelfs in een andere afbeelding in een kunst ver weg. Als ik maar één manier zie of één weg... maar van de ander meer dan één maak ik van manieren wegen, of omgekeerd, als om mij opnieuw te zeggen dat er meer van zijn, al is het maar voor korte tijd. Hoeveel van een kunst weten is hoeveel van de manieren om naar een andere te komen of in dezelfde te blijven. En allebei sluiten in wat daarvoor nodig is of kan, met vorm, ritme, toon, stem, hoe de toon over de vorm verdeeld is en wegen en manieren. Nou, dat is wel iets om je kop over te breken. Ja. ja. Hoe het werkt, dat is uh, de vraag. Zo werkt het volgens hem. En dit gaat dus over vertalen. Dat zei ik net even nog ja. toen je Ellen Dekwits binnen liet, neem ik aan. Precies.
0: Ja. Maar ik heb, ik heb het wel gevolgd met een half oor. Oh ja. Het, het, het is wel een duivels kunstenaar, hè? Die het werd. is een duivels bijzonder, kunstenaar, ja. Ja, ja. ja. Alvorens wij Ellen Dekwits op uh, haar stoel gaan installeren... is het eerst tijd, John, voor het woord van proper...
1: Proper, le
2: het verdwijnwoord van Rogier Proper.
1: Tjus. Tjus. Tjus is een afscheidsgroet. Ik ken maar één persoon die hem gebruikt en dan nog alleen op schrift, in mails. Maar zij heeft wel de mooiste lippen die ik ken, nog afgezien van de rest. Zodat ik dat woord altijd als ik het lees in een wolkje uit haar mond zie komen. Tjus. Heerlijk. Tjus is een samentrekking
0: van de groet Ayus en Tante Truus die de R niet kan zeggen. Maar wel Ayus.
2: De gast van de maand. John en Ingmar praten met een corifee uit het land van de poëzie.
0: Erwin Dek, nogmaals welkom. Hallo. Ja, welkom. Hi, We hadden het net inderdaad over een over gedicht uit jouw, uh, ja wat is het, essay bundel. Essay bundel, vind ik het. Ik vind het een ja. essay bundel, ja. ja. Uh, en we zaten een beetje te, uh, ons, ons af te vragen... Van, hoe kan het nou dat die roemie, terwijl het zo'n nuchtere aardse dichter is... Mm -hmm. uh, is beland uh,
2: in, in die esoterische...
0: Uh, Geurstokjes. Uh, uh, uh,
1: uh. Ja, geurstokjeshoek.
2: Goh, wat, wat, wat een leuke vraag, jongens. Aan de ene kant speelt daarbij de, het, de imago van zijn, het imago van zijn herkomst mee. Kijk, hij kwam natuurlijk uit een mystieke traditie, hè? De ja. derwisjes... Uh, uh, iemand als Marjonijn van Heemstra, die haar scriptje over Rumi schreef... zou je daar meer over kunnen vertellen. Maar hij kwam uit een mystieke uh, traditie. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook meespeelt. Kijk, in Amerika is Rumi de best verkopende dichter. De best ja, dat was ja. Fantastisch ja. idee. Tegelijkertijd, hij maakt zwaar homo-erotische versen. <laughs> dus dus ik, ik denk dat um, die populariteit ook wel komt... omdat hij in een bepaald soort milieu... Goed valt en van ja. daaruit verder wordt verspreid. Ik durf het eigenlijk niet ja, eens te ik, zeggen. Ik, ik, een andere vraag. Je... Als je dat nou
1: allemaal niet weet: van het milieu en spiritueel en ja. soefie en zo, dan lees je in die bundel van jou gewoon een prachtig gedicht. Precies. Los van al deze. Uh, zweverigheid. Maar schoonheid zeggen.
2: wordt altijd, wordt zo snel weer gejat en gepolitiseerd, ook al wordt het aan een bepaalde beweging die schijnbaar niet politiek is, uh, verknoopt. Het mm -hmm. is, uh, ik, ik, dat, dat zie je gewoon heel snel gebeuren.
0: Het is de weg van de wereld inderdaad. Het is de weg van de wereld. Dat, is de van de ja, wereld. Kijk, ja. Dichters worden
2: natuurlijk ook meteen uh, bij een machtswissel, als je van uh, nou ja, een, een, een schijnbaar niet-dictatuur naar een dictatuur gaat, staan wij als eerste tegen de muur.
0: Nou, dat dat is interessant. Ik heb dus de, mm -hmm. deze, deze man, Roger Robson horen mm -hmm. voorlezen. zondag in, in de herfst bij de inauguratie van Balf Schons. En dat zei hij ook letterlijk: van, van ja, dat zie je ook in een, in een dictatuur. De eerste uh, uh, ja, bevolkingsgroep die om zeep wordt gebracht, dat zijn de dichters. Ja. Want dat zijn de mensen die, die, die kunnen echt denkbeelden veranderen. die kunnen een revolutie starten. Dus ja. die moet je onmiddellijk uh, of aan je kant krijgen of uh, uh, aan geen enkele kant meer krijgen. Ja, ja
1: toen fascisme nog een vorm van revolutie was, maar er ook. Grote dichters onder hun volgelingen. Ik noem dan dat natuurlijk. Ook. Eri zeker. Erik Wegman. Ja, Erik Wegman.
0: Ja. Ah ja, ja, maar dat was gewoon, dat was gewoon een freak. Ja. <laughs> dat Noonzio niet. Ja. Nee, nee, nee hm. dat vind ik wel verschil in in in, in schoen in schoenmaat zeg maar <laughs> literair gezien. Maar oké, okay, het is waar. Het is ook altijd, altijd zo dat er dat er uh, uh, grote dichters en denkers zijn die ofwel flirten met met gedachtegoed, wat achteraf niet zo handig was, ofwel uh, uh, ...worden ingelijfd, terwijl ze daar op zich niet zo op uit waren. Nee. Uh, ja, dat is, dat, dat is Ofwel zich
1: laten meeslepen door de gedachte van grote veranderingen zijn op tel. En ja. ik maak me uit dat spreekbuis van, of, of voorloper, of heroud. Of heroïk. Ja. Ja, ja. Dat zit er ook nog in. Ja, en... precies. Dat is natuurlijk met fascisme heel sterk.
2: Ja, maar ik denk sowieso ja. bij elke vorm van jonge generatie wil een held worden... ...maar trouwens vaak niet uit wat voor middelen daartoe zijn... En ik heb net weer de wereld van gisteren herlezen van Stefan Zweig. Ja. Waarin hij dus Aha. beschrijft hoe in Wenen bij het begin van de Eerste Wereldoorlog... iedereen die hij voorheen een beetje pacifist of toch een redelijk mens beschachtte... opeens helemaal meeging in die oorlogspropaganda... we moeten strijden voor dit vaderland. Opeens is ook een keuze heel makkelijk gemaakt waar je je lyriek aan wijdt. Dat is ook ja. een beetje luiheid. Misschien wel. En het ja. is lekker om bombastisch te mogen zijn. Ja. Ha.
0: Ja, en, en, als, en als je weerklank vindt, dan is het ook wel heel moeilijk om daar niet aan verslaafd te raken, natuurlijk. Dat je denkt, ja, dit, dit loopt lekker. <laughs> Waarom zou ik dit veranderen? Roem, geld ja. en
2: natuurlijk constant die, die, die standaard dopaminewaterval van applaus. Ja. ja. Nou, gezellig, ja. jongens. Nou, applaus... Daar roem je dan misschien weer geen
0: last van. <laughs> <laughs> nou, <laughs> een tijd. Maar... Hoe, hoe,
2: belangrijk om... is het, hoe belangrijk is het applaus voor jou? Was het ooit wel? Um, maar dat hing er ook mee samen dat ik uh, echt begon met dichten in een tijd waarin ik... Uh, ik was heel jong toen ik begon. Um, uh, nog niet genoeg, en dat gaat misschien ook een beetje zweefklinken, maar ik hield gewoon niet zo van mezelf. En dan, ik vond het moeilijk om voor mezelf te applaudisseren. Dus dan ga je maar heel erg je best omdat anderen dat voor je gaan doen. <lacht> en nu kan ik een beetje voor mezelf applaudisseren, al mag je dat in dit soort landen niet hardop zeggen. Want in Nederland word je dan meteen neergezabeld ja, als je iets niet. vriendelijks over jezelf durft te beweren. Maar uh, dus in het begin is dat wel echt mijn motor geweest. Jou.
0: En wij schrijven dan ongeveer ja. over welk, welk. Hoe jong was je? 17, 19? Ja,
2: 16. 16. Ja. zoiets. Maar ja, kijk, jij, jij had natuurlijk ver voor. Want jij was wel aan het publiceren op je 16e Enc
0: ik ben een stuk, ben een stuk, een stuk ouder en, en het publiceren, dat waren wel boekjes die ik zelf in elkaar... Uh, nou, en de VPRO-gids. Oké, okay, ja, die, die had ik dan, maar ja, mm. die, die, die bestond toen in Ach Achterwerk. Achterwerk. Ja, Achterwerk. Ja, ja. Net, net, net als Averbrand Corsius en vele anderen van Grofweg die generatie, uh, had ik mijn eerste publicatie mm. in Achterwerk van Nelleke van der Drift. Ja. Ja.
2: Wat een lekkere aardbeensloop is dit trouwens, jongens.
0: De, de bakkerij op de hoek uh, heeft dat heel smakelijk ingekocht. Want ze maken mm. volgens mij niks zelf. <lacht> ik wil ze ook niet als sponsor wat dat betreft. Ik, bedoel, ik, 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 ik zie ze bijna letterlijk stroopwafels van de groothandel in, in, in hun eigen zakjes doen. Maar
2: uh, dit, dit, is, dit is goed te hachelen. Ja, dat gaat best. Dan <lacht> hebben ze ook een magnetron dat ze ze even opwarmen. Zodat je nog een beetje die stroopwafel ja, lucht. Even dat uh, <lacht> ja. ja, die lucht. Ah. <lacht> Ja. ja, maar wat leuk dat jullie even met Rui bezig zijn. En wat leuk dat we nu al meteen weer op een... Ja, gewoon toch meer historisch politiek debat zitten... als het gaat om de plek van poëzie in een samenleving.
0: Ja, je kan er alle kanten op, dat is zo aardig.
2: Ja. ja, dat is zo, dat is zo. Kijk, en ik, heb heel, uh, kijk ik ben geboren in 1982... Toen ik dus begon met schrijven, leefden we eigenlijk in nou ja, eind jaren negentig uh, aan zogezegd het einde van de geschiedenis. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, neoliberalisme slash de derde weg was de grote oplossing voor alles. En we hoefden nooit meer strijden te voeren als er nooit meer schaars te zijn. Nou, dat ging natuurlijk uh, met 11 september 2001 erg mis. Maar ik zag wel om me heen bij de dichters een opluchting... Van, ah, nu zijn we eigenlijk eindelijk van onze navel af. En het vervolgens ja. is een verschrikkelijke, geëngageerde spierballenpoëzie schrijven. Dat is ook zonde geweest.
0: Ja, ja. Nou, daar is ook niet zoveel van overeind gebleven misschien. Nee. De dichter zelf wel, die, 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 die trekken weer een andere jas aan en ga verder natuurlijk, ja. denk ik. Tenminste, dat lijkt me wel gezond.
2: Je hebt, ook, uh, of, je hebt ook een theorie dat de beste literatuur over wereldgebeurtenissen. Pas 60 tot 100 jaar naar zijn gebeurtenis wordt geschreven. Minstens 30 jaar, moet minstens een generatie overheen gaan. Dat hmm. ook bij de mensen die ooggetuig zijn kan bezinken. Neem de beste romans over oorlogen. Neem Oorlog en Vrede, die, die is 30 jaar pas na de inval van Napoleon. 40 jaar na de inval van Napoleon in Rusland geschreven. Ja. Slotterhouse 5, 30 jaar nadat uh, Kurt Vonnegut uh, terugkeerde uit uh, Dresden. Dan zijn
1: we nu toe aan de beste boeken over de val van de muur. Ongeveer.
2: Heel scherp. Je zou tegelijkertijd kunnen zeggen, vond ik vond het interessant dat je het zegt, um, je, je zou het zelfs nog groter kunnen trekken. Er zijn mensen die stellen dat um, de val van de muur weer het einde betekende van de Franse revolutie. Dat daarmee alle eh, extreme burgerlijke ongehoorzaamheid, wat, wat je ja. wel zou kunnen zeggen van de Franse revolutie. Dat is wel, ja. <laughs> dat, je ja. Wel, als wij het hier hebben over protesten, ongehoorzame ja. burgers, nou ja, dat was daar nog echt een heel ander verhaal.
1: Ja, zo was het communisme ook begonnen natuurlijk.
2: Precies, precies, precies. Maar um, je zou ook kunnen zeggen dat wij weer met alle ellende in het Oostblok... En, alle, en de opkomst van China getuige zijn van de val van de val van de muur. Dus...
0: Ja, dat is het koffiezetapparaat. Ja. dat ja, boek dat over de val van <laughs> de muur
2: kan misschien nog wel even op zich laten wachten. Het is,
0: het is gebouwd in, in, in Italië, het koffiezetapparaat. Oh, dus Er o, o, zit toch iets... Ja, ja.
2: <laughs> uh, <laughs> iets fascistisch in. Ja, Inlander. toch wel een beetje. Ja,
0: ja. Eigenlijk kan het ook niet meer.
2: <laughs> het kan wel, kijk maar wat voor, wat voor Meloni is natuurlijk gewoon proto-fascist. Want daar is ook, uh, weet je wel, uh, Mussolini 2.0 weer aan de macht. Maar
0: jij zei de val van de val van de muur. Wat zeg je? De, de, de val van de val van de muur. Nou ja, de heropbouw ja. eigenlijk. Dus. Ja, de, de, precies. Ja. Iets opbouwen is <laughs> wat viel weer laten vallen.
2: Iets op, opbouwen is het omgekeerd laten, laten vallen. Ja,
0: niet verkeerd. Ja, toch, lachen. Het gedicht is niet ver weg.
1: Ja, maar als ik nou een interessante ja. essay over haar, over Meloni, dat ze buitengewoon slim in, in Italië inderdaad proto-fascistisch ongeveer is. En op Europees niveau, Italië, precies. Zo pragmatisch als maar kan. Om dat ja. geld ook binnen te slepen. Maar precies. Ach, oh,
0: ja.
2: Volkskrant, Ja, oh, ja. ja, ja. Vertaald, En weet ja. je, literatuur is ook nooit ver weg. Want uh, kijk, hebben we tijdens Telly d'Italia, dat is gebaseerd op de Fellowship of the Rings. Het is een Diehard Tolkien-fans. Ja. Ze ging vroeger ook naar van die cosplay kampen nee. en zo. Ja. ja, je verzint het niet. Wa waardoor je, kijk, in die boeken van Tolkien wordt natuurlijk een broederschap gepredikt. een solidariteit. Ook een saamhorigheid die over verschillende bevolkingsgroepen. Nou ja, uh, Inderdaad.
0: Een soort Europese Unie van mensen met harige voetjes en, en, <lacht> en, en, en wat kleiner en zo. Maar ook elfen met rare oortjes. Meervoudige handicap van allerlei ja. slag. Die samen, uh, met, een elf met... is
2: een soort gehandicapte. of geval, ja. ja. Minder valide persoon misschien. Of misschien is een mens dat wel vergeleken met een elf. Maar ja. um, <lacht> in het geval van Melody... Kijk, uh, bij Lord of the Rings je natuurlijk heel duidelijk een slechte Je hebt heel duidelijk een ander waar tegen je je kan verzetten... En dat zie je bij Meloni nu ook, hè? Die vluchtelingencrisis. Ik bedoel, we nemen dit op op de dag dat de eerste honderden miljoenen van de Tunesië deal gestoord worden op de rekening van die dictator van Tunesië. Ja. Maar gaat het allemaal wel genoeg over poëzie, jongens? Mou ik net nou, zeggen. Dat we nog niet uit, niet gehad ja. Ja. Of over
1: jou als dichter. Heb je iets bij je wat je kunt lezen, of niet? Ja. Uh, yeah. Doe dat maar. Ik moet even mijn
2: tasje pakken. Is wil je dat he? iets van mezelf lezen, of iets, ja, iets uh, van, van jezelf?
0: Okay, sowieso. Ja. En verder wat je maar wil.
1: Ah. Hoe oh, dan had ik je tasje daar neergezet. Ja, je ja,
2: goosje wil met me dansen. <laughs> Kijk, hoor liefjes. <laughs> en ik ben er nog in aan het werken, dus ik moet ook...
1: <laughs> zo.
2: <laughs> dan moet ik even kijken hoor, vrienden. Het wordt er wordt geen ingeknipt hier, neem ik ja, aan. Of,
1: uh, nou, ben minimaal welkom.
0: hè. Nou ja, ja het is een beetje, som, sommige dingen zijn eigenlijk wel leuk. Gebladeren en gedoe en gepruts. Ik heb er nou zo ja. zwaar tegen.
1: Oké. Okay. Bij de VPRO was het ook verboden de kuchknop te gebruiken, want gewone mensen kuchen toch? Ja, En Dan precies. moest je dus eigenlijk de kuchknop indrukken ja. om even te kunnen kuchen tot de luisteraars dat niet hoorden. Ja, dat is krampachtig.
0: Je moet eigenlijk een versterker voor de kuchknop
1: ja. zijn. Of... Ja. Ellen. komt hij?
0: Ja.
2: Soms is het enige wat je uit het hier en nu kan krijgen, jezelf een tik geven. Dan ben je er in één keer uit. En tegelijkertijd met de rust die het veroorzaakt komen opeens alle vroegere echte klappen voor de geest. Hoe je je ooit in een knal verstopte, zoals vroeger een dief een kathedraal invluchte. De plek waar criminelen niet konden worden opgepakt omdat daar het kerkelijk recht gold en niet het wereldse. Je geeft jezelf een klap in het gezicht en de klap wordt opeens een grote deur die met een knal dicht slaat en zo de dus schaals buitensluit. Even is het donker en zie je sterren, maar dan bloeien er vanuit het duister opeens hele rozenvensters en altaren op, beginnen stenen beelden te gloeien in zachte waxinelicht. Terwijl je een verte kraakbeen breekt, daijdt de kerk uit tot één groot stiltegebied. Tand en bot maken plaats voor lucht. Even ben je verlost van alles wat je op de hielen zit. Even ze het hier en nu in warme golven over lippen en kin.
1: Ja.
0: Zo. Zo.
2: Gezellig, hè? Ja. Maar dit is nog totaal een werkversie, hoor.
0: Zit, zit er iets aan te komen?
2: Ja en nee. Ik, um, ik heb heel veel liggen. Heel veel aanzetten. Alleen in mijn dagelijks leven, in mijn dagelijks werk... ben ik tegenwoordig vooral essays en uh, columns aan het schrijven. Ja. En dat doet iets met hoe je een gedicht ophoudt. Je moet dan als het ware... Weer, ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt, maar je, je hebt natuurlijk nu even een tijdje geen column meer. Maar toen jij in de tijd voor uh, ADUN heel mm. veel columns schreef... Um, je moet jezelf echt... je moet De betogende lijn die verplicht is bij het opstellen van een column... Bij het opstellen van een opiniestuk moet je achterwege kunnen laten. Je moet weer feeling krijgen met um, de reeks impressies die een gedicht mag zijn... En ook dat het een pointe mag hebben die geen pointe is. Als jullie een beetje begrijpen... Uh, ja, ik snap ja, we het wel. Ja. Ja.
0: En ik, en, en ik ja. kan het wel beamen ook. Ja? Ja, ja hoe, hoe, hoe ik het makkelijker had... omdat ik die, die, die column moest gaan over, over, over Utrecht... en het liefst over de binnenstad. En dat betekent dat, dat, het, dat het qua onderwerp... weet het niet zo heel erg wa, waar ik er meer over dicht. Maar het is, wel, het ja. is klopt, het is, een, het is niet alleen een andere afstand... waar mijn gedicht een heel onzekere afstand heeft. Het is meer, eigenlijk is meer een soort tienkamp... Met een, op een veld met allemaal dingen van... je ja, ik niet weet waar ze voor zijn of hoe ze werken... of welke kant het op moet. Dus het is ook, ook uitzoeken hoe, hoe, het, hoe de arena precies in, in elkaar zit. En, en een column is natuurlijk heel duidelijk... Uh, van zoveel woorden, daar krijg je echt een soort gevoel bij. van ja. Ik ben nou hier, ik ben nou hier. Zoals een schaatser dat moet hebben. Nee, columns zijn toch uh, niet ja. zo
2: opzichtig betogen? Niet voor uh, NRC, nee. nee. Uh, daar daar mag ik, heb ik ook ja. Vrijheid, Maar ik schrijf voor de, uh, uh, de Nieuws-PV, radioprogramma oh, van Radio ja. 1 moet het wel echt ja. over de actualiteit gaan. En uh, ik, ik, ik permitteer me wel stichtelijke vrijheden, hoor. Ik heb gisteren bijvoorbeeld Dylan als een ster genoemd. Maar dan een ster zoals een ster... dat is in, de, in, de, in het vacuüm van het universum... Een, een stralend crematorium in de leegte. Heel prettig. Ja, daar kom je dan nog net mee weg. Ehm um, ja, en weet je wat het is, Ing? Jij vertelt dus nu met, met AD, UN, maar ook met jouw gedichten. Je hebt altijd een onderwerp. En je hebt een onderwerp dat ze gaan je opdringt. Vooral omdat je natuurlijk gewortelder dan enig, menig één bent... op deze plek op aarde in, in Utrecht. Ach ja. Ik heb soms het probleem, zeker de laatste jaren... nu de wereld heel erg verandert... dat ik niet weet wat ik als onderwerp kan nemen. En dat heeft er ook mee te maken... dat de taal de afgelopen jaren extreem van aard is verschoten. We zijn gebukt gegaan onder een uh, Nederlandse politiek, maar in het verleden daarvan ook een vaderlandse pers, waar af en toe dingen toch werden verdraaid, waarin we een premier hebben gehad, die geen actieve herinneringen had, mm. die dingen verdraaide die... en ik denk soms dat het daardoor heel erg moeilijk is geworden, zeker voor jongere generaties in het land, om mensen volwassenen in het bijzonder, of gezagsfiguren in het algemeen, op hun woord te geloven. En als je mensen niet meer op hun woord kan geloven, doe dat iets met je verstandhouding totaal. En daar ben ik ook mee aan het knoeien in gedichten. Maar, ja.
1: Soms gaan toch heel vaak niet over ik zal maar zeggen, onderwerpen, maar ja. over Impressies. een zuster of een neefje. Heel vaak over familie, moet ik zeggen.
2: Ja, ja dat is eigenlijk wel mijn meest dankbaar ja. onderwerp. Het ja. is wel zo dat ik vanuit mijn, familie, vanuit mijn familie het verzoek heb gekregen een jaar geleden. Om het echt minder... Oh, te <laughs> waar. Ja, ja. Dus... Maar,
0: maar zijn het niet meneertjes? Want eigenlijk roer je ook wel wat andere dingen aan. Ja. Over de rug, maar dat, de, de, maar, maar dat bedoel ik positief, van een familielid. <laughs> ja. en, en dat ken ik ook wel. Dan heb jij iemand moet het meemaken. Iets, in die zin... Uh, is het onderbiedig gezegd. Als een mop... dan, dan heb je ook... ja, ja komt een mevrouw bij de dokter... dan weet je ook... Je, je hoeft niet echt een mevrouw bij een dokter te komen... om de mop te
2: kunnen maken. Maar het zijn pak ezels voor de clou. Juist. Of het punt dat ja. je wil maken. Exact. Soms. Ja, soms. Maar ik moet wel zeggen... kijk, Ingmar ken mijn familie een beetje... Uh, ik heb een ontzettend dankbare familie als het gaat om dingen over schrijven. Want ze zijn zo raar. Nou, ja, dat begrijp ik als oh. ik het lees. Ja, ja het is dan heerlijk. Dan. Soms, soms, soms zit ik vast en dan denk ik, ik bel even mijn tante of mijn, oog, of mijn ja. moeder op. Van hallo. En dan hoef je eerst iets te vragen. Dan komt er al een monoloog. Het is het kwartje wat je erin gooit. En ik moet er dus voor waken dat ik dat niet de hele tijd doe. Ik heb ook het geluk dat in mijn familie we echt, nou ja... ...waar wijze van spreken fascisten uit de fossiele industrie hebben zitten... ...en echt mensen die gewoon geitenwolle schokken... ...en twee weken geleden nog bij het Malieveld zijn opgepakt... ...bij ja. de Extension Rebellion demonstraties... ...dat is echt een soort cadeautje.
1: Ze zei een keer in mijn voorgeslag... ...zijn allemaal docent of militair. En, ja. ik, en ja. ik ben het kruispunt, het resultaat daarvan.
2: <laughs> Precies dat, ja. ja, ja ik, uh, ik, ook als ik lesgeef ben ik dus zo streng als in mijn... ...ik drill, ik drill, leerlingen. Ja, waarom niet trouwens? Ik mag wel een keertje discipline krijgen, toch? Juist, ja.
0: Lees Ik, een ik bereid ze er wel eens op voor, hoor. <laughs> Inderdaad, van, nu ja, maar... komt Ellen en dat, dat is even iets anders. Ja.
2: Ja, ik wens, ja, ik ben streng, maar weet je, ik geloof ook dat als je alleen maar... Uh, je moet zakelijk zijn in wat je mensen overbrengt. En ze moeten ook een deuk... Een, een, ze moet, ja, nee, goed, ik ga wel even een gedicht uh, uitzoeken. Ja, weet je wat is, jongens? Wat ik dus hier bij me heb, is echt... Uh, het zijn ook gewoon flarden. Vluiden Vlardin, ja. zijn want, want, niet
1: tegen Vlardin, toch? Nee. Uh. Oké. Okay.
2: Ik heb hier een kort proza gedicht over um, Orpheus en Eredice. Dus uh, die Griekse ja. zanger en dichter. Wiens de Bruid uh, op, uh, nou ja, tijdens de bruiloft werd gebeten door een slang naar de om. Nou, nou, jullie kennen het verhaal, ja. jullie ook waarschijnlijk lieve luisteraar. En um, in mijn versie wil Eredice niet met hem trouwen. En stapt ze expres op een slang. Zo begint oh, yeah. het. <laughs> Oeps, en toen gleed ze al uit haar lichaam, haar opgedirkte haren die meteen dof werden toen haar geest opsteeg, de bloss die wegtrok uit de wangen alsof haar bloed zich binnenwaarts keerde, haastig op zoek waar het leven gebleven was. Er was een beet, maar het voelde meer als een stoot, alsof je je enkel tegen een stoelpoot aanramde. Je wist nog wel wat er gebeurd was, maar dat de pijn er nog even over deed om je lichaam te bereiken. Het was de pijn die al die tijd in de stoelpoot lag te wachten en nu werd overgeheveld naar je botten. De stoel was opgelucht, de pijn die zijn eerdere zitters hadden in hun wervels was naar zijn poten doorgezakt. Ze voelde de pijn in haar enkels van oude mensen. En toen verschoot alles weer van kleur. Een kulte verdovend door haar voet, omhoog klimmend via kuits, aderen, kleppen. Wat heb ik gedaan, dacht ze. En toen stootte haar lichaam haar geest al af. Heel even was het zwart en toen voelde ze de zuiging van de aarde en gleed ze weg door de poriën van de grond. Hoe had ze ook kunnen denken dat de geest licht was, grasvormig. Ze was donker en vloeibaar. De grond die haar jaren braaf had gevoed en gestut eiste nu haar prijs. En daar gleed ze, door aardlagen, zag oude munten... Wortels, zwart met kiezels, schimmels met hun weefgetouwen van draden. En heel erg ver beneden haar hoorden ze de meisjes in de onderwereld al gillen. De meisjes die ook door talloze barden en dichtes weer naar boven moesten worden geschraapt. Ze gilden, nee, laat ons hier, ga weg met je licht.
0: Ja, Dat, dat heb ik dus Want vaak als ik... als als ik er iets nieuws wil voorlezen, dan denk ik ook van verdomme, ik hou er mee op. Ook. Oh, dat is heel aardig. Is, ik meen het ook, het is echt goed.
2: Jullie zijn de eerste levende oren die het hebben gehoord. stelt oh. ja, ja, uh,
1: ons uh, verder in de schaduw trouwens. Want wij oh. hebben eens in de maand een podcast. Een ja. Camping de Vrijheid, deze dus. En jij hebt, een, zoals het heet, een werkdagelijkse. <laughs> ja, Werkdagelijkse. Ja,
2: poëzie vandaag. Ja, ja dat, dat is uh, eigenlijk gebaseerd. Je had. Uh, podcast van de EO, waar je elke dag een stukje van de Bijbel hoorde met een duiding. En toen dacht ze bij Afro oh dat is leuk, dat kunnen we met poëzie doen. En toen hebben ze mij gecontacteerd. En dat is gewoon, dat, dat is zo'n leuk werk. Want ik mag gewoon, nee, Ingemar heeft, uh, jij was mijn zomerbaan. Uh, ja, je ik mijn mocht, zomer uh,
0: ik, kreeg, ik kreeg een snuffelstage aan, aangeboden van een, van een <laughs> maand. <laughs> toen, toen Ellen ergens lag te, lag te bakken om bij te komen ja. van, <laughs> dit, van dit regime. Je had er dus al 150 gemaakt. Ja. 150, John. Ja. Oh.
2: En, dat is en hoe ik... lang
1: duurt die per stuk?
2: Ja, je hebt een gedicht, dat is vaak tussen de 30 seconden en een minuut... en dan nog ja, een toelichting we... van een paar minuten van mij... maar ja. die schrijf ik dus wel allemaal uit... Dus het is best wel veel werk. Eigenlijk dat ik, uh, ik, ik... heb er nu vijf columns per week eigenlijk bij gekregen. Ja. Maar ik krijg maar je zo... En doet die
1: vijf in ineens opnemen toch niet om tien, de...
2: Nee, ti tien, tien per keer. Twee tien keer, twee tien weken. Per keer. Ja. ja, om de twee weken. En um, ja, weet je, ik krijg zulke leuke reacties. En ook gewoon van echt jonge mensen. Want, want, want ja, die pakken er toch niet zo snel meer een boek bij. Die pakken of Instagram erbij. Om daar poëzie op te zoeken. Of toch een podcast. En ik probeer bij de, met deze... Ja, podcast er is ook elke keer een klein stukje uit te leggen van... Nou, weet je wat, waarom gedicht niet meer? Bijvoorbeeld, of mm. tegenwoordig, of juist weer wel. Of wat is klankkleur? Et cetera, et cetera? En tegelijkertijd een soort smoes te hebben... om hele goede poëzie lekker naar binnen te fietsen. Ik geloof dat mijn tweede of mijn derde aflevering... zat op een gedicht van jou in Inge uh, Vos om de ijs. Wat ik gewoon echt een uh, meestelijk gedicht vind. Uh. Dank je dus, dus, dus ja, het, het wordt goed beluisterd. En ik had nooit gedacht dat ik ooit voor de Afro-Tros zou werken, maar uh, hier ben ik. Ah.
0: Ja. ja, en het, het, nou, het, wordt, het wordt extreem goed beluisterd. Je, je, je goed. gaat, je gaat, je gaat ver, ver, ver over de 100.000 per, luisteraars maand. per ja. maand. Dat is toch ongelooflijk?
1: Er ja. zijn ja. toch ook oude, vervaagde scheidslijnen van niet voor de Tros werken. Ik ken ja. mensen die werken voor Omroep Max of weet ik wat.
2: En daar is niks mis mee. Nee,
1: nee, <laughs> nee zeker niet voor mijn, mij als doelgroep. Hè? Daar nee. zijn ze voor, plus, nee. plus zoveel.
2: Nee, maar wat ik eerder bedoel, ik keek vroeger altijd als kind trots naar die spelletjeshows. Maar dan denk je nooit van, wauw, hier ga ik nee, later oh, ook weer voor doen. Dan ben je je oh, uh, nee. wat grappig.
1: Ja. Nee, ik dacht uit politieke bezwaren tegen nee. wat wij toen noemden de vertrossing.
2: Nee, 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 nee. Nee, nee kijk, uh, Omroep Wakker Nederland is een ander verhaal. Dus daar zou ik niet zo snel een podcast voor maken.
0: Maar. Die zouden dat ook niet zo snel vragen, denk ik.
2: Ja, zonde, hè? Als ze meer poëzie zouden lezen, zouden ze misschien snel een podcast of een uh, omroep op willen hebben.
0: Het zou bezig kunnen. Ik, ik, ik had dat dus nooit gezien. En toen was ik in de sportschool. Dat was sowieso niet zo'n goed idee. En daar hadden ze een <laughs> Toen zag ik dat. Ik, was, ik, 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 ik wist niet waar ik naar keek. Nee. Het was ontzettend me aan het aan het. Aan het of. Ik dacht, wie zijn deze mensen? Dat was een soort toks en er werden werd steeds. Steeds engere dingen gezegd. Ik was op op ding op zo'n zo cross-trainer. En ik recordtijd gelopen, echt. Dan word ik helemaal kapot Toen dacht ik echt van: ik, ik kom hier niet meer. Als ze dit op dit kan niet. Nee. Ik, heb, ik heb ook, ook ja, nogal aangesteld achteraf. Maar,
2: dus maar wat was jij een calorieën kwijt, vriend? Zo, dat was eigenlijk heel goed. Zo,
0: ja. ik, ik dacht nou, dat, dat had ik Daar ja. dus heel
1: goed voor. Eigenlijk. Ja,
0: ik had het Ja, Ergernis is een prachtige motor in de sportschool. Ja. 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 Maar goede hemel, dit is, dit is wel. Uh, en ik, ik vind ook, ik, ik ben dus bij mezelf nagegaan van, uh, van, moet dat dan verboden worden? Nee hoor, uh, alleen je moet gewoon het ene smaad- en misinformatieproces aan, aan het andere, na het andere aan kunnen doen, want er worden aan maar uh, onjuiste dingen gezegd. Maar je moet dat niet, uh, niet, niet verbieden, zo'n omroep. Want het is wel het vrije woord.
1: Uh, dat is ook nog te vaak. Is het, is het verboden om aantoonbaar onjuiste dingen te zeggen? Dat uh, dat wil, uh, ja, dat is, ja, in een ja, dat is verboden. Er de
2: journalistieke codes. Toch in, in, kijk, in een column mag je alles zeggen wat je wil. Zeker. Maar ja. in een artikel... Uh, moet ja. je
1: kunnen bestrijden, maar jij wil het verbieden.
0: Hmm. Uh, nou, die omroep dus niet. Dat sommige nee, mensen willen. maar
2: het...
1: het van dingen die niet waar zijn.
0: Nou, ik, ik, vind, ik vind wel dat, uh, dat, dat zo'n. Eigenlijk, ik gun zo'n omroep dat hij dat zich van het ene proces naar na het, na het andere slepen, maar niet om te voortbestaan ter discussie te stellen, maar gewoon, uh, ja, jullie hebben deze en nou, deze ja. uitspraak. Nou, gedaan. precies. Ja. Uh, smaad, ja. dat dient herroepen te, te worden. Nee, gewoon dat is, ja. Het ene rectificatieproces na, na het andere. Okay. Dat lijkt me eigenlijk wel. Uh, ja, gun ze dat?
1: Dwalen we nu weer af van de poëzie? Ja, wees? zeker,
0: maar eigenlijk begon dat al zo. Van, Poëzie en politiek heeft, denk ik, ook uh, mede door de, door, de, door de werkzaamheden van onze gasten alles met elkaar te maken. Niet alleen in deze tijd, maar ook in dit geval. Zo raar is dat niet.
2: Nee. Nee, nee, nee ja, want weet je, politiek is taal. En taal wordt daardoor deels politiek.
1: En dat is ook niet nieuw.
2: Nee. nee. Noem maar
1: Henriette Roland Holst of, uh, Nee,
2: nee, 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 ja. nee, nee. en zelfs daarvoor. Het is ja, allemaal manier om taal en beelden in te zetten, om zelf een leefruimte te creëren en een legitimatie voor de leegruimte, leefruimte. leefruimte. Mm -hmm. Ja, ik heb het hier uit al onze gesprekken. Daar heet het met zo'n soort stilte.
0: Dat ja, is allemaal Dat is, dat mooie, is, waar,
2: dat is een dat mooie daar
1: van door, podcast. Hè? Stilte niet verboden. <laughs> nee, ja. Op de radio werden er ja. altijd heel nerveus van. Ja, dat ja.
2: klopt. Dat klopt. Ik liep naar de trein en ik wist natuurlijk dat we het over het maken van gedichten zouden hebben. En ik besefte opeens dat ik uh, moet ik even rekenen, al 17 jaar lang eigenlijk zelden nog, tenzij het een opdrachtgedicht is, dat je voor een stad of een instelling iets maakt, maar zelden nog een gedicht maakt dat op zichzelf staat. Ik heb altijd van tevoren een plan van, oh, ik wil een bundel maken. Dus je had mijn bundel De Blanke gave uit 2015. Dat ging toen al over het klimaatprobleem. Ja. Uh, hogere natuurkunde uit 2019 over het koloniale verleden van ons land. En um, de, eigenlijk mijn debuut net zo, generationele problemen, ging het over ja, onder andere. Een vrij
0: andere. trendzettende reeks, als je het zo bekijkt.
2: Ja, dat denk ik wel. Althans, het, ja, dat, misschien wel. Ja, ja ik, ik liep wel, met die klimaatbundel liep ik wel erg voor, want ik, ik ben wat altijd journalist die al interviewde van, ja, maar waarom maak je zorgen over stijgende water? Ik zei, ja, nah, nah, you might be in for a surprise. Um, maar ik, ik probeer nu in plaats van top-down, wat ik dus al die jaren heb gedaan... je neemt een thema en je denkt, daar ga ik een bundel over schrijven ja. met rode draden erin... ik ga eens een keer weer eens bottom-up beginnen. En um, waar ik nu ook best wel geïnteresseerd in ben is... er zit ook een heel groot verschil tussen hoe we ons dingen voorstellen en hoe dingen uiteindelijk uitpakken. Dat is altijd zo. Um, en ik las vanochtend in de krant dat één op de vijf jongeren... Uh, een klimaatstress ervaart. En ik dacht van ja, de, de verbeelding is natuurlijk ons favoriete martelwerktuig, weet je wel. Mm -hmm. En ja. als je niet uitkomt, oppast, dan worden, dat, worden onze hoofden allemaal van die martelcontainers, weet je wel. Ja. Waarin we onszelf van alles wijsmaken, wat niet misschien helpt. Dus ik wil ook gewoon een pleidooi tegen de verbeelding gaan maken in dichtvorm. Maar verder dan dat... Ben ik eigenlijk nog niet.
0: Eén op de vijf heeft Klimaaster. Ja. Wat is, wat is dan met die andere vier aan de hand?
2: Ik denk dat die al goed de juiste medicatie hebben. Oh,
0: Oké. Okay. Ja. Dat zal het zijn.
2: Ja. Ja, en weet je jongens, ik ben gewoon verder veel gedichten aan het lezen... en vooral heel veel aan het genieten van poëzie. Ja. Want dat, uh, er wordt zoveel moois gemaakt. Het is gewoon een idioot dat je denkt... zijn we nou nog niet uitgedicht met z'n allen? Nee. Je hebt zoveel
1: moois gemaakt. Je hebt jezelf een keer gedichten evangelisten genoemd. Ja. <laughs> maar waar komt die zending zo lang Je zou ook kunnen zeggen, nou, ik ben dol op gedichten. en Of verder andere mensen er ook zijn. Wat kan <laughs> mij
2: schelen? Nou, heel, heel in het kort. Ik was tien toen mijn moeder Nederlands ging studeren. En ik overhoorde haar. Want ze, had, ze was overbelast. Uh, Mantel zorgde voor haar eigen moeder al in de tijd. En ik overhoorde mijn moeder s'avonds haar huiswerk. Oh. Waardoor ik heel, heel veel leerde over poëzie. Maar ook niet bang voor werd. En... Toen ik wat ouder werd en ging optreden... kwam ik heel vaak naar af... Dus dat mensen naar me toe kwamen van... ja, ik voel me altijd zo dom bij gedichten. En ja. ik heb het idee dat ik niks weet. En ik dacht van ja, ik ben zo... dit is zo'n fantastische kunstvorm. Ik bedoel, het, het bedient zich van de bouwstenen... van de menselijke geest, namelijk de taal. En... Je kan er zo goed mee spelen en inzichten ook over. Het is gewoon een menswetenschap, hè, de poëzie. Dus als je mensen maar een beetje leert hoe je ernaar kan kijken... of hoe je het kan aanvliegen... kunnen het zowel spiegels worden die iets over zichzelf vertellen... maar ook over de talige gemeenschap... waar je als mens vanaf je geboorte eigenlijk... een noodzakelijke wijze deel ja. van uitmaakt. En daar komt die drift eigenlijk vandaan. Ik denk niet dat poëzie begrijpen daarbij het doel op zich is. Poëzie begrijpen is een middel om elkaar nog beter te begrijpen. Zeker in dit soort tijden waarin we... Met taal, elkaar van alles op de mouw lopen te speelden. Ja. ja.
1: We zijn er stil van.
2: Ja, ja, ik wil ook wel een mop vertellen.
1: Maar. Nee, het hogere natuurkunde over het koloniaal verleden. Ja. Is, op het eerste gezicht roept het natuurlijk de vraag op: van waar is Hemersaam die titel?
2: Omdat ik op een gegeven moment. Uh, ik vond, ik vond het leuk. Je hebt het, je, je, het figuurlijk betekent natuur zoiets je aard, ja. je, je herkomst. Um, maar ook, ik, ik weet nog dat ik in der tijd, dus ik was een jaar of vijftien bij een les natuurkunde zat, en daar vertelde ze over dat je ook nog negatieve decibellen kan hebben. de stiltes onder de stiltes. Nou, en als één, als één ding echt symbool staat voor de Indische kwestie, is dat stilte. Zwijgen. Hè? Ja, ja, zwijgen. over overigens trouwens... Zo zwijgend, ja. ja, het is trouwens ook, als ik, als ik kijk naar mijn familie, maar ook, ik heb in de loop der jaren met zoveel mensen en instanties en uh, vertegenwoordigers van die Indische groepen uh, na, uh, gesproken. Het is ook niet zozeer Indisch zwijgen, het, het is ook Hollandse doofheid mm -hmm. geweest hoor. En ook de onwelwillendheid van zowel ja, media als, uh, als, als politiek om, ja, om naar te willen luisteren. Maar ik vond het leuk om daarmee te spelen. Ja. Dus op een gegeven moment zeg ik in een gedicht: van, Wauw, er zijn dus stiltes onder de stiltes. Dit is gewoon hogere natuurkunde. Mm. Dus da vandaar, daar komt die titel dus vandaan. Het heeft
1: relatief lang geduurd voordat je daarover heen schrijft. Over die Indische ja,
2: ja, ja, nou het begon eigenlijk. Mijn oma was dood. Dus mijn Indische ja. oma was dood, dus Twee vier, dus Ik Stond met mijn moeder aan de rand van het graf, kist lag erin. En mijn moeder zei, ik weet eigenlijk niet wat die vrouw heeft beleefd in de oorlog. Ik zei, nou ja, je hebt toch wel dit of dit en zo en zo verteld. En al pratende ontdekte ik dat ze niks wist, maar ik wel heel erg veel. Omdat ja, mijn oma heeft mij, misschien dat ik een kleinkind ben en geen kind. Toen heb je toch een andere gezagsverhouding, heeft me eigenlijk alles verteld. En toen dacht ik van, ja, ik wil hier iets mee. Mm -hmm. En poëzie schrijven is voor mij ook altijd de manier geweest om mezelf iets beter te begrijpen. Maar ook om het mysterie... Van wat we niet van onszelf kunnen begrijpen in normale grote mensentaal een beetje in kaart te brengen. En zo is die bundel er dus gekomen. Dus toen heb ik ook dat besluit genomen: van ja, en hier moet ook meer over gezegd worden.
1: En toen ben je er ook heen gegaan.
2: Ja, ja zeker in 2018. En uh, inmiddels ben ik nu een paar keer geweest. Ik ga volgende maand weer uh, een paar weken les geven aan de Universiteit van Jakarta. Ja. Dus, dus dan, heb ik, dan geef ik poëzie les. Dan hebben ze een hele grote faculteit Nederlands. En gewoon de eerste jaar 70 aanmeldingen. Dan je, denk dat je, nou dan likken we hier onze vingers bij af. En dan krijgen ze een, uh, nou ja, een snelstroomcursus: uh, Nederlandse poëziegeschiedenis en gedichten maken. Dat huh. is heerlijk, ja. Ja. Wow. ja.
1: Er zijn er eigenlijk weinig dichters die over het koloniaal verleden. Min, minder bedoel ik dan proza schrijvers.
2: Jazeker, ja, ja. Ja, van de derde generatie.
1: Dat is natuurlijk weer geen racing. En, ja.
2: Het houdt heel snel op. Kijk, je hebt Robin Blok. Die is ook volgens mij oh, eerder abonneerd. Ja. Hier, hier ja. is de gast Ja, Die, ja. Staat daar. Ja, die daar. zat hier. Ja. Zat die hier? Die zat, die die daar, zat ja. op die stoel. Die ja. doelrak zat hier. <laughs> ja, uh, uh, ja mij houdt het wel op. Ja. 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 Nou, einde. <laughs> 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 het, ja. Uh, het is natuurlijk ook zo... Um, ik ben heel blij dat ik die bundel heb gemaakt. Ik denk ook dat het Indische verhaal door nog meer mensen verteld kan worden dan het gaat alleen gebeuren, door mij. Dat gebeurt van, gelukkig ja. ook. En ja, weet je, ik ben nu zelf. Kijk, weet je, we leven in een heel rare tijd. Je hebt elke generatie heeft wel eens gedacht dat, Kijk, Tommy Wiering heeft, heeft net een boek uit Nirvana. En daarin schrijft hij dat elke generatie natuurlijk denkt dat hij de laatste generatie zal zijn. Ja. Ja. Uh, is het niet vanwege een soort aangekondigde apocalyps in de Bijbel? Dan wel omdat je denkt: het wordt weer oorlog we gaan allemaal dood. Maar hij schrijft daar op een gegeven moment dat het wel wat aannemelijker is. Dat wij toch wel de laatste clubs <laughs> zullen zijn. En dat doet ook iets met allereerst wat je wil vertellen. Krijg, je krijgt een ander soort noodzakelijkheid. Maar ook. Er bestaat een kans dat we nu... Het bestaat natuurlijk altijd... Dat we voor de leegte aan het schrijven zijn. Dat wij niet intecht zijn tot auteurs als Ovidius. Tot in de generaties en in de millennia zullen worden herinnerd. Dus dat is ook iets om je tegenover te verhouden. En we leven natuurlijk in een tijd... waarin de nadruk heel veel minder op tekst is komen te liggen. Ik bedoel, kijk voor ons werk... Voor doorsneebaan in Nederland ben je 80% van je tijd bezig met teksten. Maar als je kijkt naar... Welke media momenteel dominant aan te worden is, is het echt de beeldcultuur. Ja. En dat zie je ook in de poëzie. De Nederlandse poëzie is de afgelopen 30-40 jaar, jaar veel minder talig. Vanuit is veel meer op beelden gericht. Daarvoor was het veel meer, vind ik, klankspel, betekenisspel. Nu is het meer beelden en scènes die je op elkaar monteert en die je met elkaar, weet je, het wordt anekdotischer. En ik denk dat. Um, dat de huidige technologische ontwikkelingen... bedoel, we zitten niet alleen nog meer op beeld dan ooit tevoren door social media... en ook hoe het nieuws tegenwoordig wordt gebracht. Maar um, we zitten ook op een kortere attentiespannen. Wat ook iets gaat doen voor de omvang van gedichten... wat iemand aan kan om te horen. Qua tijd, hoe lang je ja. je kan concentreren. Dus dat zijn allemaal dingen waartoe je je verhoudt. Hmm. Jullie kijken me heel glaasig aan, jongens. Ik zou zeggen, lees SVP
1: nog eens. Wat zeg <laughs>. dat je? Ook zeggen. Dat? Lees, lees nog een gedicht.
2: Oh, oké, okay. yeah. um, Het is allemaal dus echt heel nieuw werk, dit jongens. Uh, nou, dus ik moet heel ja. veel kijken. En heel veel is dus niet af. Um.
0: Maar dat heeft je nooit weerhouden. Dat vind ik ook wel aardig. Hey, maar je, 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 nee. je kunt gedichten zeg maar, uit, een, uit een opschrijfboekje doen. De, deze zijn nog geprint... En Weer van commentaar voorzien. Ja. Maar, zie ik wel eens voorlezen gewoon uit, uit je handschrift. Dat is er uh, nog een stadium hiervoor. Dat heb je bij
2: mij gezien. Ja, 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 ja. Ja, ja even kijken hoor.
0: Ja, het, misschien, ho want ik weet dat je kan nadenken, praten en rondkijken en, en recepten opzoeken in je hoofd en, en uh, gedichten opzoeken op papier tegelijk. Ja. Um, is het ook een manier om de gedichten uh, te laten rijpen? Gewoon een soort uh, ja, ik. Ik, ik doe het maar eens en kijk hoe, hoe het valt.
2: Soms. Kijk, ik, had, ik zat ik in Groningen woonde. Uh, daar heb ik van 2008 gewoond. Um, zat ik bij een dichtclub. En dan uh, moest je elke maand een nieuw gedicht voorlezen. Ja, dan, dan ga je wel. Weet je ja. wel? Dan schrijf je, ook, uh, dan schrijf je ook veel harder. Um, Oké, okay, ik ga gewoon even een stuk doen. Ja? Oké. Ja. Okay. ja. Ik lig vandaag in bed, ergens halverwege mijn lichaam. In een lichaam waar ik nooit om vroeg, een geslacht waar ik nooit om vroeg, een kleur waar ik nooit om vroeg, een uiterlijk waar ik nooit om vroeg. Ik ben bedekt met botten en weefsels en bloed, als een sarcofaagdeksel. Ik lig in een brein waar ik maar niet vanaf kom. Het is kerngezond, volgens de laatste scan geen littekenweefsel, het doet het perfect, het luistert naar elke opdracht om mezelf veilig te houden. Maar kan dat wel? Ach, al die hormonenroedels die door mijn merg razen, als sledehonden door een sneeuwstorm. Neurotransmitters, de kleine postruiters. Ze galopperen. De zenuwen die toortsen aan signalen afgeven. En heel af en toe vlakkert het. Een verzameling eerdere mensen rond een vuur. Aan wiens orgasmes je je bestaan dankt. Ze komen dichterbij. Ze zeggen, wie is zij? We kennen haar niet. We vormen een keten, maar we weten niet wie je nadert. Wie ben je in godsnaam aan het naderen? Ben je alleen maar aan het naderen om het naderen? Ja, mijn brein is fysiek gezond. Dat is niet echt leuk voor mij, maar als specimen is het absoluut een topproduct.
0: Ja, mooi. Hé hey John, wat doen we eigenlijk de volgende keer?
1: Nou, uh, we krijgen eerst nog de nacht van de poëzie. De ja, ja precies. De poëzie. Dan, nou ja, Dan zijn we op volle
0: sterkte aanwezig. Dat is waar. Met, met het hele peloton, uh, met, uh, versterkt door Daan Doesborg van de Poëzie Podcast, gaan wij daar met onze microfoons en opnamespullen en Jan en, en zijn gelamineerde instructies, gaan wij uh, aan de tafel zitten en tekelen elke dichter die we te pakken kunnen krijgen. Dus, uh, dat wordt, wordt wat mij betreft een dolle boel. Ja, in een apart
1: kamertje misschien. Hè? Waarschijnlijk... De vorige keer hebben we het geprobeerd en toen was het toch veel... Erg veel, hoe noem je dat netjes? Omgevingslawaai.
0: Ja, ik denk dat het ah. nu nog erger wordt. Oh,
2: okay. <laughs> Dit was Camping de Vrijheid namens Ingmar Heijnsen en John Jansen van Galen tot de volgende aflevering.